0: Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma Im Namen Allahs, Allahs, bis des barmherzigen Allahs, Preisen und Heiligen, Propheten Muhammad. Also dann äh, machen wir weiter mit dem Kapitel über diejenigen Dinge, die das, äh, die Gebetswaschung annullieren. Und wir hatten erwähnt, dass das, was aus dem Aftar und was aus dem Geschlechtsorgan austritt, also Urin und Kot, das führt dazu, dass der Wudu äh, äh, unter Beeinkunft der Gelehrten ungültig ist. Und genauso, äh, wenn, wenn Mani, äh, Samenaguss oder Samen an sich nur austritt oder äh, Regelblutung oder ähm, Blut außerhalb der Regelzeit der Frau als Istihabe oder auch wenn, äh, Wind austritt, dann führt das alles dazu, dass die äh, Gebetswaschung äh, ungültig geworden ist. Und äh, der Beweis dafür ist der Hadith von Safwan, er sagte, amarna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an la nanzi'a khifafana thalathat ayyam illa min janabatin laakin min gha'it wa bawl wa nawm bi hadith as sahih bay ibn najah wa an bay'a tirmidhi und das heißt der gesand Allah sallallahu alaihi wa sallam hat uns angeordnet dass wir unsere socken also ledersocken hier in hadith nicht ausziehen sollen oder nicht ausziehen müssen drei Tage lang und gemeint ist eben für den Reisenden illa <lacht> janabatin außer wenn man unrein gewesen ist die große Unreinheit gehabt hatte janaba allerdings von Stuhlgang oder Urin oder Schlaf braucht man brauchten wir es nicht auszuziehen brauchten wir diese Socken nicht auszuziehen das ist die Bedeutung des Hadithes dann hatten wir erwähnt, dass die richtige Ansicht ist, dass äh, das Austreten von Blut an sich nicht die Gebetswaschung ungültig macht. Allerdings sehr wohl, wenn es aus dem Geschäftsteil oder aus dem After austritt. Und äh, wir haben auch gesagt, dass äh, Erbrechen äh, nicht die äh, Gebetswaschung äh, ungültig macht. Und dass auch Nasenbluten die Gebetswaschung nicht ungültig macht. Und äh, das ist die richtigere Ansicht. Und wir haben auch gesagt, dass, wenn man äh, aus dem verschiedener herauskommen möchte und die Gebetshauschung in diesen Fällen durchführt, ist ins eine, eine gute Sache. Dann des Weiteren, ähm, was dazu führt, dass die Gebetschung ungültig ist, ist die, der, das Verlust, äh, das, Ver das Verlieren des Bewusstseins. Das Verlieren des Bewusstseins, sei es durch Schlafen oder indem man äh, zum Beispiel äh, geisteskrank wird. Äh, seinen Verstand verliert, ja, in, so, in, so, in solchen Fällen, oder wenn man einen, einen Schlag bekommt, und ohnmächtig wird, in solchen Fällen wird auch die Gebetsforschung ungültig, denn man verliert sein Bewusstsein und das ist wie beim Schlafen. Es kann sein, dass etwas ausgetreten ist und es kann sein, dass nichts nicht austritt, sondern es nicht weiß äh, und es auch nicht mitbekommen hätte, wenn es passiert wäre. Deswegen muss man dann die Gebetsforschung äh, neu machen. Und in Bezug auf das Schlafen äh, wenn man aufgewacht ist und man irgendwie Feuchtigkeit verspürt und nicht sich sicher ist, ob das ein Samenerguss war oder nicht. Ähm, wenn man sich nicht sicher ist, weil normalerweise kann man das ja unterscheiden durch den Geruch und durch die Farbe. Wenn man das allerdings nicht unterscheiden kann, dann ist es gewiss, dass es meddy ist. Dann ist Gewissheit, dass es meddy ist und ungewiss, ob es tatsächlich auch äh, Samenerguss war. Und äh, man baut auf Gewissheit auf und man geht davon aus, dass es Madhi ist und muss es einfach nur, äh, bei Medi ist ja äh, unrein, Nedges allerdings, ähm, äh, schwach unrein, und deswegen braucht man nur Wasser nehmen und es drauf spritzen und dann ist die Sache dann schon, schon gereinigt dadurch. Aber man muss allerdings keinen Russeln machen, wenn man sich nicht sicher war, ob es jetzt äh, Samengebuss war oder, oder einfach nur ein Austritt von Medi war. Ja. Dann äh, der Beweis dafür, dass das Schlafen an sich nicht die Gebetswahl gültig macht, sondern dass es darum geht dass man sein Bewusstsein verliert und deswegen nicht weiß, ob man sein Gebet vorrat oder nicht, ist äh, die, äh, der Hadith, dass die Sahabe, anhum, äh, eines Tages auf den Propheten, gewartet hatten mit dem Isha' Gebet und sie hatten so lange gewartet, bis einige von ihnen schon eingeschlafen sind und sie hatten danach eben gebetet und es ist nicht überliefert worden, dass sie nochmal die Gebetser schon neu gemacht haben und äh, das weist darauf hin, dass wenn man äh, so schläft, dass man eigentlich noch mitbekommt, also man schlummert eigentlich, man bekommt noch mit, was außen passiert dann, äh, da heißt es, ist die Gebetswaschung nicht ungültig, wenn man eben noch mitbekommen hätte, wenn etwas ausgetreten wäre. Ja. ja. Dann, äh, zu den weiteren Sachen, die die Gebetswaschung ungültig machen, ist das Essen von äh, Kamelfleisch. Und zu dem Kamelfleisch gehört dazu äh, das Le die Leber und auch das Fett. Und äh, was nicht dazu gehört, ist die Milch und äh, Urin, denn... Das Trinken von äh, Urin, von dem Kamel, ist ein Heilmittel, wie es authentisch überliefert ist, ist ein Heilmittel. Und äh, die Frage, wieso macht äh, das Essen von Leber oder das Essen von Fett, die Gebetwaschen unmöglich und das Essen von Milch und Trinken oder das Trinken von Milch und Urin nicht, das ist einfach die Antwort darauf, äh, ist, dass die Ursachen ähm, vorgeschrieben sind oder festgeschrieben sind, vorgegeben sind. Und wir können nicht diese Sachen hinterfragen, hinterfragen wie es im Falle äh, der meisten Sachen sind in der Scharia. Ah. Sie sind vorgegeben, wie Allah es wollte. Oder von allen Sachen. Sie sind vorgegeben, wie sie sind. Wir können nichts daran ändern. Allah wollte es so, deswegen müssen wir es so machen. Und manchmal gibt es Weisheiten, die dem einen oder anderen offensichtlich werden. Und manchmal ist eine Weisheit nicht offensichtlich. Und ebenso sind die Sahabe nach diesem Verfahren verfahren. Als Aisha, radiallahu anha, gefragt worden, ist Mabar al Sie uh, wurde gefragt Warum uh, holt die uh, menstruierende Frau Ihr Fasten nach, aber Holt ihre Gebete nicht nach Sie sagte, Denn zur Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi wasallam ist es auch uns passiert, dass wir menstruiert menstruierten. Und uns wurde angeordnet, dass wir das Fasten nachholen sollen, aber nicht, dass wir das Gebet nachholen sollen. Und das ist der Hadith bei Bukhari, Muslim. Und hier sieht man deutlich, dass Aisha, r.a. begründet hat mit einer Sache, die einfach so angeordnet war vom Prophet, und die zur Zeit des Propheten stattgefunden hat. Und der Prophet hat es bestätigt. Deswegen äh, sind Teil der Hadith nicht nur das, was der Prophet, gesagt, getan hat, sondern auch, was er äh, gebilligt hat aber diesen diesem Hadith ist offensichtlich ein Befehl äh, äh, das heißt äh, uns wurde angeordnet das Fasten nachzuholen, also es eindeutig ist eindeutig, dass der Prophet hat, es ihn so angeordnet hat und äh, am Anfang des Islam war es so dass das Essen von äh, Sachen, die mit Feuer zubereitet worden sind äh, die, die Gebet zwar machen die Aussage des wegen dem Hadith tawadda mimma also macht Wudu wenn ihr von denjenigen Sachen gegessen habt, die durch mit Feuer zubereitet worden sind. Und äh, der Hadith aber al mansuch, also aufgehoben, Ähm Alles, bis auf, wenn man Kamelfleisch isst. Bis auf, wenn man Kamelfleisch isst. Und der Beweis dafür ist die Aussage äh, von Jabir ibn Abdullah, der beweist uns, dass diese, der Hadith von vorhin abrogiert ist. Kana <lacht> Und zwar, äh, die, die letzten der beiden Angelegenheiten war diejenige, dass wir es unterließen, die Gebetswachung neu zu machen, wenn wir etwas gegessen hatten, was uns vorher zubereitet worden war. Also die letzten beiden Angelegenheiten, die erste Angelegenheit, das erste Gesetz äh, war, dass man es das machen musste, und die zweite war, dass man es das nicht mehr machen musste, und der Hadith ist sahih bei ahl Sunan, äh, Und dann ist eindeutig bewiesen, dass die, die Hadithung vorhin abrogiert ist. Und des Weiteren, Uh, warum wir wissen, dass uh, Kamelfleche ausgenommen ist, ist, dass der Prophet ﷺ, darüber gefragt worden ist. nabiyya sallallahu alayhi Ein Mann fragte den Propheten sallallahu Sollen wir, wenn wir Kamelfleche gegessen haben, unsere Gebetflaschen neu machen? na'am. Er sagte, ja, fatawadda'u milluhumil edel. Mach die Gebetflaschen neu, wenn du Kamelfleche gegessen hast. ghanam. Sollen wir auch die Gebetflaschen neu machen? Wenn wir Schafe gegessen haben, oder wenn wir Schafsfleisch gegessen haben, قال in fatawadda, Er sagte, wenn du möchtest, dann mach wudu, und wenn du möchtest, dann brauchst du kein wudu machen. Der Hadith ist bei Muslim. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, tawadda, u, mil, l'hum, bin ibn, mach wudu, wenn ihr Fleisch gegessen habt. Der Hadith war Abu Dawud, Tabmid ibn Majah, und im Khuzaimah, und in Al-Jami, und der Hadith ist sahi', wie Sheikh Al-Bani rahimallah gesagt hat. Na, und, allerdings eben Fleisch zu essen, überhaupt, außer dem Kamerfleisch, führt nicht dazu, dass die schon ungültig ist, selbst wenn man Schweinefleisch und er gegessen hätte. Und es gibt Dinge, über die sich die Gedanken uneinig sind, ob sie die Gebetwahrung annullieren oder nicht. Dazu gehört das Anfassen des Geschlechtsteils. Und das Anfassen des Geschlechtsteils gibt es mehrere Ansichten. Manche Gedanken sagen, das Anfassen des Geschlechtsteils führt dazu, dass die Gebetwahrung ungültig ist. Und sie schützen sich darauf auf die Aussage des Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam, der sein Geschlechtsteil angefasst hat, der soll äh, wo du neu machen. Und der Beweis dafür, dass es nicht nur um das männliche Geschlechtsteil geht, Zakar, sondern auch über das weibliche Geschlechtsteil und auch über den After, ist die Auslage des so Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, إذا أفضأ أحدكم إلى فرجه فليت anstatt Zakar, das Wort Fرج benutzt, was eben äh, das bei alles beinhaltet, was ich gerade eben gesagt habe. Und es beinhaltet nicht die Pobacken und auch nicht die Hoden des Mannes. Na. Und, äh, Manche Gedanken sagen, nur wenn man es mit, mit äh, sexuellem Interesse angefasst hat, dann führt es dazu, dass die Gebetschung ungültig ist. Und äh, die richtige Ansicht ist, dass es, äh, nur das, dass, dass es nur zum oder die richtige Ansicht ist, dass es äh, dass das Anfassen des Geschlechtszeits oder dass die, oder der anderen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, äh, dazu führt, dass die Gebetslos ungültig ist. Und zwar aufgrund der Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam Wer seine Geschichte angefasst hat, soll Wudu machen. Der Hadith ist Sachih bei Ashaben Sunan, außer Ibn Majah und der Hadith auch bei Al-Jama'i. Und die Aussage des anderen Hadithes, wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gefragt worden ist, was ist mit jemandem, der während des Gebetes zu seinen Geschichten berührt? Dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, Es ist denn etwas anderes, ein Stück von dir. Dieser Hadith weist darauf hin, dass man äh, heißt es, dass es nicht ungültig führt, in, 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 zur Ungültigkeit des Wurdum führt. Aber, hier geht es, äh, wenn man die Hadithe in Einklang bringen möchte, geht es offensichtlich nicht darum, dass man es direkt berührt hat, sondern es geht darum, dass man es durch die Kleidung berührt hat, wie zum Beispiel, wenn, wenn man kratzen will oder ähnliches. Und äh, auch ist nämlich überliefert worden, dass der, der, der Hadith, über, den ich gerade erwähnt habe, der ist mit sahih bei einem Lassai und bei anderen und in manchen Versionen heißt es Lamasa berührt und Lamassa kann auch bedeuten, dass man etwas berührt und dazwischen war irgendetwas, wie ein, ein Stück Stoff oder ähnliches. Deswegen äh, verstehen wir den Hadith so, dass man, äh, dass er gemeint war, bei der Frage gemeint war, dass man äh, sein Geschlechtsteil berührt, aber indirekt, also durch die Kleidung hindurch. Und das führt nicht dazu, dass die Gebetswaschung ungültig ist. Dann, äh, das Berühren der Frau ähm, führt bei manchen Gedanken dazu, dass die Gebetswaschung ungültig ist. Und die richtige Ansicht ist, dass die Gebetsforschung nicht, äh, annulliert wird, wenn man eine Frau berührt hat, egal welche Frau. Eine fremde Frau, die man nicht berühren hat, was er, was verboten ist, also, dieses trotzdem tut. Oder die eigene Frau, oder, äh, etwas. Eine Frau darf man, äh, also eine Frau, wenn man sie berührt hat, führt das nicht dazu, dass man die Gebetsforschung verliert. Und der Beweis dafür ist im Hadith, äh, von Aisha, radiallahu anha wa ardaha. Und zwar, äh, sagte sie, Sie sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa einige seiner Frauen pflegte manchmal zu küssen, bevor er zum Gebet ging, und äh, machte dann sein Gebetswaschen nicht neu. Und das ist ein klarer Beweis dafür, dass die Gebetswaschen nicht annulliert wird, wenn eine Frau berührt hat. Und der Hadith ist bei Ahmed Abu Dawood al-Nasai, et ibn Najah, und der Hadith ist sahih. Und es ist, äh, authentisch überliefert worden, äh, so sagt es in Kathir mit Ibn Kathir und Ibn Abd al dass, Ibn Abbas gesagt hat über den Vers im Koran, äh, dass das Berühren, au la mas oder andere Lesart, au la oder wenn ihr Frauen berührt habt, dass mit dem Vers gemeint ist, der Geschlechtsverkehr. Das hat Ibn Abbas gesagt. Und auch Al-Sheikh al allah hat gesagt, dass der Hadith sachlich ist, und, äh, weil es viele Überlieferungen oder viele Bildungsketten gibt, die zu den Abbas äh, gelangen. Ja. Dann, was manche Gelehrten gesagt haben, ist, dass der das Waschen des Toten äh, dazu führt, dass man die Gebäude schon verliert. Und Sheikh äh, Scheikh as ist der Ansicht, äh, dass äh, es darüber keinen authentischen Hadith gibt. Dass es keinen Auth authentischen Hadith gibt. Und äh, Imam Ahmed, er meinte, dass der Wudu weg ist. Und äh, das baut alles auf einen bestimmten Hadith auf. des Propheten, sallallahu alaihi Und zwar sagte er, oder es wird überliefert, dass er gesagt hat, Man Wer einen Toten gewaschen hat, also die Totenwaschen durchgeführt hat, für den Toten, der soll Russel machen. Ganzwaschung. Ganzwaschung. ganz, Waschung, ganz Waschung. Äh, hamalahu Und wer ihn getragen hat, den Toten, also der Totenbarer also, oder überhaupt getragen hat, der soll Wudu machen. Und der Hadith ist bei Ahmed, Abu Zawud, Tirmili und Ibn Najib und Ibn Al-Jamiyy. Ibn Taymiyyah sagte, der Hadith erfüllt die Voraussetzungen von Muslimen. Und Ibn Qattan sagte auch, der Hadith ist Sahih Und Ibn Hazm ebenfalls. Und Ibn Qayyim sagte auch, dass er überliefert ist, authentisch. Und Al-Albani sagte auch, dass er Sahir ist. Und Al-Hafiz ibn Hajar sagte, im schlimmsten Fall, also am strengsten ist, dann ist er Hassan. Dann ist er Hassan. Und diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass er schwach ist, und gemeint ist hiermit schwach, dass er nicht eine Aussage des Propheten, ist. das heißt, er ist nicht Marfu'a, sondern er ist Ma'kuf, eine Aussage des Propheten nicht des Propheten, sie haben gesagt, das der ist, dass man eben die Sachen durchführt, die in der Hadith erwähnt worden sind. Und zu ihnen gehört Imam Ahmad und Abu Hatim al razi und Al-Bukhari, sie sagten, der Hadith ist Ma'kuf. Sie sagten, der Hadith ist Ma'kuf, das heißt, es ist nicht die Aussage des Propheten, sondern die Aussage des Überlieferers. Sondern die Aussage des Überlieferers. Und, äh, Wallahu ta'ala, a'adam. Und in, in, aus Sicherheitsgründen sollte man eben auf jeden Fall das umsetzen, was im Hadith erwähnt worden ist. Dann gibt es noch eine wichtige Angelegenheit, einen Grundsatz, ähm, über die, nach, 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 nachdem wir kennengelernt haben, was diejenigen die Sachen sind, die den Wudu ungültig machen. Und zwar, was ist, wenn jemand im Zweifel ist, ob er noch Wudu hat oder nicht? Äh, angenommen, man steht morgens auf und hat, macht Wudu und geht dann zur Arbeit. Und nach ein paar Stunden bei der Arbeit will man beten gehen und man ist sich nicht mehr sicher, ob man seine Gebetszeichen verloren hat oder nicht. Dann fragt man sich, was ist gewiss? Was ist gewiss? Was weiß ich sicher? Weiß ich sicher, dass ich, äh, wo du heute Morgen gemacht habe? Ja. Das heißt, man weiß, dass man sicher wo du gemacht hat. Was ist ungewiss? Ungewiss ist, ob ich es verloren habe oder nicht. Und wir bauen unsere Gottesdienste niemals auf Ungewissheit auf, sondern auf Gewissheit. Also gehen wir davon aus, dass wir Gebetswaschung haben und umgekehrt das Gleiche. Ich bin morgens aus dem Haus gegangen und habe kein Wudu gemacht und gehe zur Arbeit. Und äh, manchmal ist es aber so, dass ich während der Arbeit Wudu machen gehe. Und jetzt kommt Gebetszeit. Ich weiß nicht, habe ich Wudu oder habe ich kein Wudu. Was ist gewiss? Gewiss ist, dass ich die Gebetswaschung heute Morgen nicht gemacht habe, dass ich kein Wudu hatte heute Morgen. Das ist gewiss. Und was ist ungewiss? Ungewiss ist, ob ich Wudu gemacht habe oder nicht. Also baue ich wieder auf Gewissheit auf. Gewissheit war, dass ich, oder Gewiss war, dass ich keine Gewisswaschung gehabt habe. Also habe ich auch keine Gewisswaschung und muss Wudu machen. Na. Und äh, diesen Grundsatz hat der Prophet uns gegeben. Er sagte, <lacht> Er sagte, wenn jemand von euch anfängt, in seinem Gebet zu zweifeln, sondern dann soll er die Zweifel verlassen und auf das aufbauen, was gewiss ist. Na, Und deswegen, liebe Geschwister, äh, dieses dies ist ein wichtiger Grundsatz, er gilt sowohl fürs Fasten, als auch für die Gebetszeiten, als auch für den Wudu, wie wir gerade eben erwähnt haben, und auch noch für andere Sachen. Und ähm, der Muslim ist angehalten, dass er auf seine Gebetswaschung achten soll, dass er sie hat, immer hat. Denn der vollkommene gläubige Mensch hat seine Gebetswaschung 24 Stunden lang. Der vollständige Gläubige hat seine Gebetswaschung 24 Stunden lang und äh, gemeint ist damit, dass er auch, dass er auch, dass er auch vor dem Schlafen, Wudu hat und einschläft, während er, Wudu hat. Und man muss immer die Gelehrten fragen, wenn man im Zweifel ist über eine Angelegenheit. Denn die Reinheit ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit Mehrere Gottesdienste Und wenn man keine Reinheit hat Dann führt es das dazu, dass einige Gottesdienste ungültig sind Und Allah SWT sagt im Koran Dass er diejenigen liebt Die sich ihm reuevoll zuwenden, Und er liebt auch diejenigen, die sich reinigen Er liebt auch diejenigen, die sich reinigen Der, Gretel, der wurde gefragt über äh, Die folgende Situation Man sieht an der Kleidung Seines Bruders eine Unreinheit, muss man ihnen darauf hinweisen oder nicht? Er sagt, es gibt zwei Ansichten. Und am sichersten ist es, dass man ihm die Sache sagt. Denn auch der Prophet ordnete den Menschen an, dass sie, oder den Muslimen an, dass sie ihre Kinder dazu bringen sollen zu beten, wenn sie sieben Jahre alt sind. Und obwohl es für sie noch keine Pflicht ist, er also weist darauf hin, dass man jemanden, der eigentlich nicht äh, angesprochen ist, vom Gesetzgeber direkt angesprochen ist, auf diese bestimmte Situation, denn wer nicht, denn wer nicht weiß darüber, dass er Unreinheit an seiner Kleidung hat, der es, wird auch nicht dafür zur Rechenschaft gezogen. Und äh, die Frage ist eben, ob ich der Grund sein muss dafür, dass er es weiß. Und am besten ist, dass man es tut, damit man nicht äh, vielleicht äh, eine Sünde begeht, weil man eigentlich wusste, dass diese Person etwas was zur Ungültigkeit des Gebetes führt auch wenn es für die Person an sich nicht zur Ungültigkeit führt und deswegen Ulan, gibt es auch die zwei Ansichten das äh, ist das Ende dieses Kapitels. jetzt kommen wir zum neuen Kapitel über die Regelungen der Waschung an Russen und äh, in, in der Faria ist mit Russel gemeint dass man seinen gesamten Körper auf eine bestimmte Art und Weise wäscht wie wir im folgenden sehen werden das Kapitel ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil ist darüber, äh, was dazu führt, dass man die Russland dass man die Gesamtwaschung, Ganzkörperwaschung machen muss, und äh, im zweiten Teil dieses Kapitels geht es darüber, ähm, wie man diese Waschung letztendlich durchführt. Und heute werden wir, inshallah, nur den Teil behandeln, ähm, den ersten Teil behandeln. Es gibt sechs Dinge, die dazu führen, dass die dass, dass man Russen machen muss, dass man Russel machen muss. Erstens, das Austreten vom Samen, also ein Samenerguss. Sei es beim Mann oder das entsprechende bei der Frau. Allerdings muss man unterscheiden, ob es im Wachzustand geschieht oder im Schlafzustand. Denn wenn es im Wachzustand ist, dann ist eine weitere Voraussetzung dafür, dass man Russeln machen muss, dass es auch mit Erregung ausgetreten ist. Und, denn, und im schlafenden Zustand, im schlafenden Zustand ist die Voraussetzung nicht da, denn man hat, hat ja kein Bewusstsein. Wenn man im schlafenden Zustand äh, einen Samenerguss hatte, oder Samen ausgetreten ist, und am nächsten Tag wacht man auf und sieht einen Samen, dann muss man russel machen, auch wenn man nicht sich daran erinnern konnte, dass irgendwie mit äh, Erregung ausgetreten ist. Und der Beleg dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wo in Und wenn ihr Junub seid, unrein seid, und rein seid, dann wascht euch. Und äh, im Wachzustand, haben wir gesagt, ist eine Voraussetzung, dass man auch eine Erregung verspürt hat. Deswegen sagt der al-Uthimi, wenn, 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 wenn man Erregung verspürt hat, und man hat irgendwie etwas dafür gesorgt, dass der Same nicht austritt, indem man es äh, festhält, oder ähnliches, was sehr ungesund sein soll, aber es trotzdem getan wird, dann braucht man keinen Russell machen dann braucht man kein Russen machen. Und das ist auch die Aussage, äh, das ist auch die Ansicht von Sheikh al-Islam Rahimahullah gewesen. Und der äh, Beweis dafür, dass die Frau auch Russen machen muss, ist, äh, dass der dann gefragt worden ist, wenn eine Frau so einen Traum gehabt hat, äh, und dann äh, muss sie dann auch Russen machen, dann sagt der Ma. Ja, wenn sie wenn sie das Wasser gesehen hat, was ausgetreten ist aus ihr. Hadith bei Bukhari und bei Muslim, überprüft über Anas und Um, Salama und Na. Und dementsprechend, wenn man äh, geträumt hat und trotzdem nichts ausgetreten ist, das heißt, man am nächsten Morgen sieht man überhaupt keine Spuren davon, braucht man auch keinen Russen machen. Braucht man auch keinen Russen machen. Dann, äh, die nächste Sache, die dazu führt, dass man seine Gebet, seine, sein, dass man Russen machen muss, ähm, ist die, ist, ist das Eintreten, ist, ist der Geschlechtsverkehr. Ist der Geschlechtsverkehr. Und gemeint ist damit, ist das Eintreten des Geschlechtsorgans des Mannes in das Geschlechtsorgan der Frau. Und, ähm, Russell ist sofort, ist sobald Pflicht, sobald die Eiche des Mannes, äh, eingetreten ist. Auch wenn kein Samenagust stattgefunden hat. Und aufgrund des, des Propheten Hassan, äh, dass er gesagt hat, äh, sobald und sobald der, das eine beschnittene Glied das andere beschnittene Glied berührt hat, dann ist Russen Pflicht geworden Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim und bei Muslim ist noch hinzugefügt worden Das heißt, Und auch wenn er kein äh, Samenerguss gehabt hat und es ist auch am besten, dass man sie äh, sein, sein macht, auch wenn man zum Beispiel äh, durch, 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 durch Verhütungsmittel die eigentlich die Frau direkt nicht berührt hat, dann sollte man trotzdem äh, Russeln machen, aus Scheißgründen. Und im Hadith ist auch ein Beweis dafür, dass äh, es Gang gäbe war, dass zur Zeit des Propheten Sabbat äh, Männer als auch Frauen beschnitten waren. Und äh, auf die Art und Weise, wie es in den Büchern der Frau beschrieben worden ist. Na. Und äh, eine weitere Voraussetzung dafür, dass durch das Eintreten des männlichen Geschlechts die äh, Russland-Pflicht ist, ist, dass es auch ein Geschlechtsorgan einer Frau ist. Äh, und nicht von einem Mischling, bei dem man nicht, bei dem nicht klar ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Also, arabisch. Und manche Gedanken setzen auch weiter Voraussetzungen, dass es ein, äh, dass sie sagen, es ist egal, ob es von vorne oder von hinten ist. Und das muss bei einem Menschen sein, und wenn er lebendig ist. Allah ta'ala an Dann, wenn allerdings äh, der Samen ausgetreten ist und nach einer bestimmten Zeit wieder Samen, Teil Samen austritt, aber es gehört noch zu dem Samen, der zum ersten Mal ausgetreten worden ist, das heißt, wie quasi der Nachschub noch einmal, dann muss man nicht noch einmal Russeln machen. Muss man nicht noch einmal Russen machen, aber Wudu ist äh, sehr wohl ungültig geworden. Na. Nächstens, drittens ist das bei manchen Gedanken, wenn ein Kafir Muslim wird, muss er Russen machen. Und sie stützen sich auf äh, die Hadith, auf, auf den Hadith, dass der Prophet, der, der wie heißt es, ähm, Muslim geworden ist, angeordnet hat, dass er Ghussal machen soll. Und zwar sagte Qais ibn 'Asim äh, radiallahu anhu fa amarani an sidr. Er sagte, äh, hat er mir angeordnet, dass ich Ghussal machen soll mit Wasser und Sidr. Sidr ist eben äh, von einem Baum Uh, ein Zyphusbaum, das man davon die Blätter nimmt und hat anscheinend einen guten Geruch. Na, wallahu oder? Das Ummmett, das der Hadith ist richtig. Der ist bei Abu Dawud, bei Al-Jama'an und bei Al-Nasai und bei Al-Tirmidhi. Und der weitere Beweis dafür ist, die Aussage des Propheten S.A.W. Al-Qi'anka Sha'ar al-Kofi wa Das wirft von dir die Haare des Unglaubens ab und mach rüssel. Und gemeint ist mit Haare des Unglaubens, dass wenn man eine bestimmte Frisur gehabt hat, aus der Jahiliyyah-Zeit, die eben nicht für Muslime, äh, die Muslime normalerweise nicht haben, dann soll man diese Haare abrasieren. Und diesen Hadith haben manche immer als Hassan eingestuft. Ich habe diesen Hadith so nicht gefunden, aber äh, ich, was ich gefunden habe ist bei Abu Dawud und bei al Das dort heißt es nicht Wahrtessen, sondern zum Und dann beschneide dich. Oder lass dich beschneiden. Äh, also, also wirf von dir die Haare des Unglaubens ab. Und dann lass dich beschneiden. Und wie dem auch sei, der Hadith vorhin äh, ist ein Hinweis darauf genug, dass der Kafir äh, Russen machen muss. Und die Mehrheit der Gedanken sagen, dass er keinen Russen machen muss, weil, äh, weil, äh, weil es, sie sagen, dass nicht überliefert ist, dass der Professor Prophet jedem Einzelnen angeordnet hatte, dass er, die Gebet, dass er Russen machen soll, als er Muslim geworden ist. Und äh, wie dem auch sei, die Frage ist, muss uns das tatsächlich überliefert worden sein in jeder Angelegenheit? Nein. Es reicht uns aus, dass wir wissen, dass der Professor seinen angeordnet hat, dass äh, einigen Angeordnet hat, dass die Russeln machen sollen, und deswegen soll man das auf jeden Fall so durchführen. Ja. Und äh, viertens äh, zu den Angelegenheiten, die dazu führen, dass man Russeln machen muss, ist der Tod. Äh, nicht man selbst, sondern eben, man muss, für einen, für einen muss eben die Gebets, die Toten durchgeführt werden. Äh, jeder Mensch, der gestorben ist, wird gewaschen. Bis auf einen, und zwar den Märtyrer. Das heißt, gemeint ist der Märtyrer, der Shahid, der im Schlachtfeld gestorben ist. Nur diese Art von Märtyrer, der im Schlachtfeld gestorben ist, für seine Verletzungen im Schlachtfeld erlitten hat, kurz danach gestorben ist oder auf dem Schlachtfeld gestorben ist, diese Person wird gewaschen. Auf eine Art und Weise, die wir insha'Allah am Ende des Gebets Kapitel erwähnt werden über die Regelung des Begräbniszuges oder Regelung über das Begräbnis Ahkanul Jana'iz, insha'Allah. Und der Beweis dafür ist, dass der Tote gewaschen wird, ist, dass der Prophet gesagt hatte: das heißt, wascht ihn mit Wasser und Siddib, aus diesem Zystufusbaum, wie ich vorhin erwähnt hatte, und der hat zu Al-Bukhari Muslim. Und er sagt auch: Irsilanaha, oder Irsilnaha. Er sagte, wascht ihn oder wascht sie. Wascht sie dreimal, die tote die tote Frau. Wascht sie dreimal oder fünfmal oder siebenmal oder noch mehr, wenn ihr der Meinung seid, dass, es eben, dass ihr noch mehr sie waschen sollt. Der ich es auch bei Bukhari und bei Muslim. Und außer eben der Matur, wie ich gesagt habe, der wird nicht gewaschen. Dann äh, fünftens und sechstens äh, ist die Menstruation und das Wochenbett. Die Menstruation, wenn die Menstruation der Frau vorbei ist, muss sie ihre Rüssel durchführen. Und vorher, bevor sie Rüssel durchführt, darf der Mann sie nicht berühren. Das heißt, kein sie haben. Nach der richtigen Ansicht. Und äh, auch, äh, wenn das Wochenbett, das heißt, äh, Wochenbett ist ja das Blut, was zwei, drei Tage bis zwei, drei Tage vor der Geburt austritt und etwa 40 Tage, maximal 40 Tage nach der Geburt anhält. Wenn dieses Blut fertig ist und dann oder beendet ist und nicht mehr ausläuft, dann muss die Frau auch ihre, ihren Russel durchführen. Der Beweis dafür ist, dass der Professor gesagt hat, Wenn dann deine Menstruation zu Ende ist, dann mach Russel und bete. Und äh, unter Übereinkunft der Gelehrten erhält ein Nifas, das Wochenbett, die gleiche Regelung wie wie Al-Hayat, wie die äh, Menstruation. Und was auch darauf hinweist, dass die beiden die gleiche Regelung halten, ist, die äh, ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam zu Aisha gesagt hatte, لَعَلَّكِ نَفِسْتِ oder نُفِسْتِ Das heißt, äh, Du hast anscheinend deine Menstruation bekommen. Und das Wort, was er verwendet hat, ist das Wort, was man auch für Nifas verwendet. Nifisti. Das das gleiche, der Geist gleiche hat den gleichen Wortstand wie Nifas. Und was darauf hinweist, dass, äh, obwohl er es verwendet hat für die Menstruation. Obwohl er es verwendet hat für die Menstruation. Was darauf hinweist, dass eben ähm, äh, dass die gleiche Regelung erhält. Und der Hadith bei Bukhari und bei Muslim. wie gesagt, unter Übereinkunft der Gelehrten الله والله تعالى آنًا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.